0: Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jean-Charles de Lafaye, qui a comme vocation, comme il le dit, d'inspirer les gens qui en auraient besoin. Alors que ce soit des personnes en perte de sens dans leur univers professionnel ou personnel, Jean-Charles a comme vocation à les aider à se réaligner à leurs valeurs et à leur permettre de redémarrer sur des nouvelles bases, plus en accord avec qui ils sont fondamentalement. Jean-Charles est issu du monde de la publicité, qu'il a quitté après un burn-out il y a quelques années, et il met à profit sa vision par le biais de conférences physiques ou online maintenant, mais aussi grâce à des livres qu'il a écrits, deux notamment. Vous êtes fantastique, ça c'est le premier, et tout le monde peut être inspirant, le deuxième. Voici donc cette discussion pour le moins inspirante et dans laquelle, je l'espère, vous trouverez des conseils et des bonnes pratiques pour affronter la crise que nous traversons. Bonne écoute Bonjour Jean-Charles, bienvenue sur Change, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Hélène, merci de m'accueillir.
0: Avec grand plaisir. Alors si ça te va, eh bien, écoute, je vais te laisser te présenter et nous dire un peu plus précisément qui tu es et euh, mais comment tu es, tu es arrivée sur le chemin du conseil en entreprise.
1: Alors en fait, j'ai travaillé dans la publicité pendant 19 ans, de 1994 à 2013. Euh, en 2004, j'ai fait un burn-out euh, mm -hmm. et je n'ai pas compris en fait à ce moment, au moment où j'ai fait mon burn-out que je devais... En fait, tourner la, la page de la publicité parce que parce que j'avais fait ce métier avec tellement de passion que je me suis dit c'est pas possible c'est juste un un, un un mauvais moment mais j'ai retrouvé l'énergie la passion l'enthousiasme et tout et en fait je ne l'ai jamais retrouvé quand j'ai fait mon burn-out en 2004 je suis allé voir un médecin donc il m'a diagnostiqué un burn-out euh, on parlait pas beaucoup de burn-out à cette époque-là d'ailleurs donc je, je n'ai pas su de quoi il me parlait au départ et puis il m'a expliqué il m'a dit tu fais ton burn-out pour deux raisons et une des raisons pour lesquelles tu fais ton burn-out c'est que tu n'es plus aligné à tes valeurs. Et quand il m'a dit ça, euh, je lui ai dit, écoutez docteur, euh, mm -hmm. c'est bien gentil, mais moi je travaille pour des grandes marques qui me parlent à longueur de journée de leurs belles valeurs, mm -hmm. et excusez-moi de vous le dire, mais pour moi les valeurs c'est du bullshit. Et <rire> je lui ai dit mm -hmm. comme ça. Et il m'a mm -hmm. dit, euh, alors oui, souvent en entreprise c'est du bullshit, c'est-à-dire qu'on te parle de telle valeur, telle valeur, la bienveillante, l'excellence, tout ce qu'on veut, et puis c'est pas vrai, euh, mais dans la réalité, nous les êtres humains, on a besoin de nourrir nos valeurs, parce que nos valeurs, c'est avant tout des besoins, justement, c'est des motivations. Et en fait, mmh. il avait totalement raison. Mais je, je suis sorti de là un petit peu dubitatif en me disant Oui, ok, euh, c'était un, un médecin qui n'était euh, qui qui pas loin de la retraite. Et je me suis dit Ok, il, il raconte des bêtises. En fait, il avait totalement raison. Totalement raison. Et euh, en 2013, euh, alors que j'avais fondé une agence en 2008, euh, je travaillais avec deux associés, ça n'allait pas du tout. Je ne me plaisais pas du tout dans cette boîte, alors que c'était ma boîte. Euh, oui, tu étais ton, en fait... ton propre chef, en fait. mon propre chef. Ouais, ça. Euh, ça me plaisait pas du tout. Et en mmh. fait, euh, je me suis dit, oh, oh, mon burn-out est en train de revenir, je le sens. <rire> Et donc, j'ai quitté. J'ai quitté en ne sachant pas vraiment ce que j'allais faire. Et puis, euh, donc, euh, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire tout de suite euh, ben en fait je, je, je suis un spécialiste de la communication je veux dire puisque je travaille dans la publicité euh, ben je vais aider mais non plus des grandes marques mais je vais aider euh, des entrepreneurs parce que les entrepreneurs ils mettent leur trip leur cœur sous la table enfin ils font quelque chose alors que quand tu travailles pour une grande marque mais le directeur marketing oui il s'en fout un peu de la marque et ce qui l'intéresse enfin souvent ce qui l'intéresse lui c'est de monter dans la hiérarchie ou peut-être trouver un autre job dans une autre boîte pour gagner plus hein, enfin il n'est pas passionné par 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 par, par, par ce que fait l'entreprise et donc, je l'ai fait pour les entrepreneurs et à force de le faire pour les entrepreneurs, ce que je me suis rendu compte très vite, c'est que ce qui m'intéressait, ce n'était pas les entreprises, mais c'était évidemment les gens. Et donc, j'ai commencé à aider des, des, des gens à, à se réinventer, à, à se réaligner à leurs valeurs et, euh, et à trouver un job de leur rêve. Mais ça s'est fait progressivement. Et puis, euh, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle mm « -hmm. Vous êtes fantastique » qui marche très très bien et comme le livre fonctionnait très très bien et que j'ai beaucoup d'écho euh, et que je faisais déjà pas mal de conférences mais pour des entrepreneurs, je me suis dit ben, je vais faire des conférences mais pas pour des entrepreneurs, mais pour monsieur madame tout le monde qui cherche à se réinventer. Et là, depuis un an, ça marche très, très bien. Alors évidemment, avec le confinement, on a dû arrêter puisqu'on peut être en présentiel. Mais pour la petite histoire, demain soir, je vais donner une, une, un webinaire, mon premier webinaire en deux parties. Euh, et il y a pas mal d'inscrits, en fait, euh, sachant qu'ils payent. Donc, c'est assez chouette. Donc, ils, ah oui. ils payent pour ça. Donc, ce n'est pas, pas gratuit. Mmh. Euh, et donc, on, on s'est dit OK, on a réussi à faire parce que je, je, je travaille avec une équipe. Maintenant, on est trois. Euh, on se on a réussi à faire en présentiel. En fait, on a, je pense, d'une certaine manière, trouvé un peu notre 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 manière de fonctionner et on a une réputation, je pense, je l'espère en tout cas, qui fait que les gens sont prêts à payer euh, même pour un webinaire. Donc voilà, en gros, voilà ce que je fais. Et aujourd'hui, okay. je fais encore de deux activités. Une activité B2B, donc pour les entrepreneurs et les entreprises, euh, se réaligner à leurs valeurs et comprendre comment est-ce qu'elles peuvent mieux fonctionner, aussi bien en termes de, 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 de recrutement, de trouver les, les bonnes personnes qui sont vraiment euh, alignées aux valeurs de l'entreprise, euh, et la communication, une communication qui ait du sens, et qui soit alignée aux valeurs de l'entreprise, et euh, du travail individuel pour les gens, voilà.
0: Ok, c'est ça. Donc en fait, tu as eu un tournant dans, ton, dans ta vie hein? professionnelle et, et euh, dé déclenché par ce burn-out et donc ton médecin qui te dit fais attention maintenant tu peux pas continuer comme comme tu le faisais jusqu'à présent il faut que tu euh, fasses attention à ces signes et quel a été le jour 1 <rire> lors de cette nouvelle activité comment est-ce que tu t'es euh, tu t'es mis dans cette nouvelle dans ce nouveau ouais. cheminement
1: alors c'est amusant parce que quand euh... donc, en fait je savais depuis j'ai démarré ma boîte en 2008 et en 2010 je me suis dit ça va pas ça ne va pas, ça ne le fait pas, C'est pas ce que je veux, c'est pas ce que je voulais. Et euh... quelle boîte
0: L'agence la, de pub de... L'agence de pub que j'avais ah, fondée avec pas. mes deux associés, tu vois. Ça. Ouais, Et ouais, euh, ça. je
1: me suis dit, OK, ça ne me plaît pas. Mm -hmm. Mais bon, honnêtement, j'étais euh, pétrifié de mm -hmm. quitter la pub et mm -hmm. j'étais aussi très lâche hein, pour dire les choses clairement j'étais pas mm -hmm. très courageux et euh, et en fait en 2012 à un moment j'ai dit c'est plus possible c'est plus possible donc mm -hmm. j'ai une grande discussion avec ma femme je lui ai dit, écoute voilà je, je veux quitter la pub et elle m'a dit ok c'est pourquoi faire hein, hein, parce mm -hmm. que et c'est bien mais qu'est-ce que tu veux faire mm -hmm. et je lui ai répondu écoute je veux être heureux elle m'a dit ok mais ça 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 fait, ça fait pas remplir le frigo mm -hmm. euh, et euh, et en fait j'ai dit écoute je vais trouver je sais que je vais trouver. Et donc, en fait, je me suis simplifié la tâche, euh, la vie, en me disant ben, je vais travailler pour des entrepreneurs, pour leur communication, puisque je connais ça. Et donc, si ouais. tu veux, je n'ai pas pris un grand risque. Si tu veux. Enfin, malgré tout, c'était un, un, ouais. un autre lieu, c'était un autre réseau. Mais bon, je me suis dit, OK, je, je vais faire ça. Et en fait, ça a démarré, ça a mis quand même neuf mois à démarrer. Mmh. Donc, euh, j'ai quitté euh, ma boîte fin mars 2013. Donc, euh, le 1er avril 2013, j'étais à la maison. Euh, et euh, ça a vraiment décollé très, très fort euh, à partir de janvier 2014. Tu vois, donc, j'ai oui, quand même 9 mois à redémarrer. Il a
0: voilà. fallu du courage parce qu'effectivement, c'était quitter un monde que tu connaissais. Tu avais des enfants à ce moment-là Oui, euh, deux
1: ouais. enfants, une maison, un emprunt sur la maison. Oui,
0: C'est ça. <rire> Il fallait quand même pouvoir, comme tu dis, remplir le frigo et puis euh, switcher, faire le switch complet en ayant euh, l'inconnu... Euh, en ligne d'horizon et avoir le courage de le faire. Donc, en fait, euh, ouais. écoute, très bien. Félicitations. Ben, c'est <rire> Pour être mieux, je suppose, de toute façon.
1: Ben oui, oui. De toute façon, de toute maintenant, euh, je veux dire, euh, honnêtement, j'ai beaucoup d'amis euh, de, 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 qui sont dans la pub mmh. toujours et qui me disent euh, « Mon Dieu, comme tu as eu raison. » Parce que ne mmh, se retrouvent plus dans le métier comme, comme il est aujourd'hui. Il a beaucoup, beaucoup changé. C'est un métier qui est devenu beaucoup digital. Euh, mes, mes, mes plus grands, ben, mes, les, les, grands que, les gens que je connais le plus dans la pub, c'était souvent des créatifs comme moi, comme j'étais un créatif. Et mmh. c'est des gens qui aimaient euh, faire de la pub télé, faire de la pub radio, faire, faire une, chouette, une belle affiche. Et en mmh. fait, aujourd'hui, il n'y a plus aucune belle affiche. Alors déjà qu'il n'y en avait plus beaucoup. Un chouette spot télé, c'est fini. Et de toute façon, les gens ne regardent plus la télé pour mmh. les apprécier. Une belle annonce magazine, il n'y a plus. Enfin bon, tu vois, Donc à un moment, euh, quelque part, honnêtement, je peux le dire euh, sincèrement, j'étais devenu un, un ringard. Mmh. Et, et, et ce qu'il y a c'est que en fait je, je n'acceptais pas ce, ce changement dans la publicité, ce, ce changement formel ou de médias, la publicité et, euh, et, euh, et donc j'avais du mal à me réinventer parce que moi j'étais mmh. allé dans la, dans la pub pour ça pour faire des spots télé, pour faire des trucs que j'aimais en fait Mmh. Et euh, faire euh, un banner sur Internet, moi, ça ne m'intéressait pas du tout.
0: Hein, du ouais, je comprends, je comprends, tout à fait. Eh ben super, merci pour ces informations. Et si on peut faire un tout petit euh, retour en arrière, comment était le, le petit Jean-Charles quel, quel enfant tu étais
1: ah, C'est une bonne question. C'était un rêveur, mmh. complet rêveur. Ouais. Euh, je vivais dans mon monde, donc je, tra je, 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 je travaillais, <rire> je, je, je jouais beaucoup tout seul. Uh -huh. euh, tu as des frères et sœurs de... Une sœur aînée. Euh, mais je jouais beaucoup tout seul, beaucoup au Lego mm -hmm. et les Lego euh, quand je faisais, j'en parlais pas de plus tard a, ou avant-hier avec quelqu'un, c'est que quand je faisais une maison en Lego, mm -hmm. euh, je m'imaginais rentrer dans cette maison en Lego donc euh, je m'imaginais devenir tout petit ah c'était ouais. mon rêve ça, tu vois, quand je faisais une voiture en Lego, un train en Lego je, 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 je m'imaginais pouvoir être dedans et le piloter, mm -hmm. voilà, l'enfant était comme ça et alors cet enfant, il avait un héros c'était pas un super héros, c'était pas Superman tout ça, c'était euh, Robinson Crusoe ah ouais. vraiment un grand solitaire euh, mmh. et qui, qui, qui s'assumait pleinement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, même si on travaille à trois dans l'équipe, en fait, je travaille, chacun travaille de chez soi et, mmh. euh, et moi, j'aime ça, travailler de chez moi, tout seul. Euh, voilà.
0: Oui, avoir du temps pour toi, réfléchir, voilà. ne pas être interrompu toutes les deux voilà. secondes par quelqu'un, quelqu'un qui vient chercher un café, discuter, etc. Mais je comprends bien. Et qu'est-ce que tu as fait comme étude, en fait Je suppose que c'était lié à la pub
1: alors, en fait, oui, j'ai fait de la communication, mais j'ai fait de la communication pour devenir ce qu'on appelle commercial en agence, c'est du marketing, communication, et euh, à l'époque, quand j'allais terminer mes études, j'avais encore une année d'études à faire, et je, je me disais, mais je, je ne sais pas exactement ce que je veux faire, donc j je me suis dit, alors, au lieu de terminer ma dernière année d'études, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque
0: mmh. euh,
1: J'ai fait mon service militaire en Belgique. D'accord. Euh, et alors pour la petite histoire, euh, aujourd'hui, euh, je sais pas si euh, je sais que euh, aujourd'hui à la date qu'on est aujourd'hui, ça fait exactement 27 ans que j'ai euh, que j'ai euh, 27 ans. Euh, oui, 27 ans que j'ai terminé mon siège militaire, que j'ai été démobilisé. Euh, voilà, bref, et, euh, et j'ai fait mon siège militaire et puis après, j'ai terminé ma dernière année. Et en fait, quand j'ai fait mon siège militaire, j'ai eu vraiment une révélation, je me suis dit mais en fait, c'est pas du tout euh, commercial que tu veux être, c'est être créatif. Mmh. Et donc, ma dernière année, j'ai terminé ma dernière année d'études et j'ai fait un mémoire créatif avec une campagne, etc., sur une marque, etc. Et j'ai adoré ça et puis j'ai adoré ce métier, hein, parce que, on peut le dire, mmh. hein, j'ai quitté la pub un peu, peu, peu dégoûtée, mais je n'en ai jamais plus du tout. Mmh. Mais j'ai vraiment été passionné par ce métier pendant dix ans. Quoi.
0: Ouais. Et donc, on, finalement, tu peux remercier cette euh, césure militaire de t'avoir laissé la, oui, la, oui. la chance de, de réfléchir à ce que tu voulais faire, c'est pas mal
1: bah, je pense qu'on devrait tous, de temps en temps, euh, tous les dix tous les ans, on devrait peut-être s'arrêter pendant six mois pour réfléchir, en fait, parce qu'on est tellement emmené dans un train d'habitude et de routine, euh, que parfois, on oublie qu'en fait, euh, on a peut-être d'autres choses à faire, d'autres choses à explorer, euh, voilà.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Et, et bizarrement, bah, cette pause que tout le monde doit prendre, hein, parce qu'on est en plein confinement, toujours, ça ressemble à un petit peu de, de réflexion sur... Enfin, en tout cas, à la pause dont tu parlais maintenant, à, à réfléchir sur soi-même, mais bon. Il y a quand même... Le, le... Les doutes qui planent autour de nous, qui nous empêchent d'être tout à fait euh, confiants et de pouvoir prendre cette pause, comme, comme tu le disais, de manière euh, sereine. Et... Enfin, oui, voilà, oui.
1: donc, effectivement.
0: Oui, voilà, je, je veux dire
1: que cette pause n'est pas, figure-toi, que euh, je disais souvent, c'est que si, euh, on était, euh, si, 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 si cette crise sanitaire était arrivée il y a dix ans, quand oui. j'avais encore une agence, en, je pense que j'aurais été terrifiée. Je j'étais plus du tout dans ce que j'aimais faire, donc j'étais en grande panique. Et en fait, je n'ai pas tellement paniqué avec le début de cette crise, je n'ai pas paniqué, j'ai essayé de, 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 de voir comment je pouvais faire changer les choses, comment je, comment je pouvais changer euh, à, ou m'adapter, je vais dire, mais je ne suis pas en panique, bizarrement, je ne suis pas en panique, euh, je, 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 je dors bien la nuit, euh, tu vois, je ne suis pas en panique, bizarrement, mm -hmm. voilà. je bah, sais pourquoi. Je sais aussi pourquoi. C'est parce que parce que j'ai arrêté de d'évaluer mon succès à des chiffres, mais évaluer mon succès à ma contribution, plutôt. J'ai évalué plutôt à ce que j'apporte, plutôt qu'à des chiffres, absolument, avoir des chiffres, faire des choses comme ça. Je sais que c'est important, mais je suis moins en panique en me disant « Oui, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qu'il faut absolument... » On est un peu, quelque part, coincé, dans ses chiffres et dans ses obligations. Et... Oui,
0: tu as, ouais, as raison, ça met une pression qui est utile, parce que de toute façon, il faut, qu faut que tout le monde vive, comme tu le disais, mais euh, si, euh, si ce n'est plus la priorité et ce que tu as vraiment en front, en front devant toi, ça permet aussi de prendre, euh, prendre de l'air et de se dire que voilà, de toute façon, cette crise, elle aura un temps, et qu'après ça, ça va redémarrer, on, on l'espère en tout cas, enfin, ça redémarre déjà maintenant, mais en tout cas, effectivement, ça permet de moins paniquer, comme tu dis.
1: Voilà, exactement.
0: Oh bah super. Donc, comme je te l'expliquais euh, plus tôt au téléphone quand on s'est eu euh, pour préparer ce, cet épisode, euh, pour moi l'idée de ce podcast a germé bah, comme, euh, comme je te le disais au tout début euh, de la période de confinement et mon envie c'était de pouvoir échanger avec euh, toi, avec euh, d'autres personnes, des personnalités inspirantes, ça tombe bien, euh, sur le thème de la communication et de l'entrepreneuriat et donc de partager des bonnes pratiques pour aider les personnes qui nous écoutent, parce que j'ai eu quelques retours déjà euh, des premiers épisodes et les gens me disent ah ben, « c'est positif o », on voit qu'on n'est pas tout seul, qu'on est tous dans la même galère, on entend à droite à gauche des petits conseils qu'on peut adapter à notre situation et qu'on peut, euh, qu peut du coup mettre en application. Et donc du coup, toi de ton côté, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de, par rapport à ton travail et par rapport à cette crise euh, Comment est-ce que toi, toi déjà t'as réagi tu, tu viens de me dire que t'as pas paniqué, donc ça je suis très contente pour toi. Euh, comment est-ce que ça évolue au fur et à mesure des semaines pour toi
1: Alors, en fait, euh, j'avais encore quelques clients, euh, sur lesquels, des clients B2B hein, pour lesquels je travaillais, donc j'avais encore des choses à faire, si tu veux, donc mm -hmm. j'étais en panique. Mm -hmm. euh, et puis très vite, euh, on s'est dit avec l'équipe, on s'est dit, ben tiens, on pourrait peut-être euh, faire des, 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 des vidéos pour partager certaines choses. Et donc, j'ai fait des vidéos que j'ai partagées sur Facebook et sur LinkedIn. Mm -hmm. euh, j'ai eu pas mal des recours très, très chouettes. Euh, j'ai même d'ailleurs eu des clients grâce à ces... À ces... Oui. À ces vidéos, C'est amusant euh, parce que en fait, je fais beaucoup de, 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 de suivi maintenant de mes clients par Skype. En fait, je fais tout par Skype. Je suis quasi toute la journée sur Skype aujourd'hui. Euh, et donc, évidemment, c'est pas possible pour tous les métiers, mais oui, pour bien. moi, en l'occurrence, j'ai réussi à le faire. Alors, c'est pas Depuis
0: encore... la, crise, la crise.
1: Alors, c'est amusant parce que j'ai eu des clients il y a six mois, un an, euh, qui étaient canadiens. Et donc forcément, ben là, on s'est dit, ben comment est-ce qu'on va le faire Ben on va le faire par Skype, euh, mmh. et ça marchait très bien. Ouais. Et puis, du coup, je me suis dit, ben si ça marche le Canada, du coup, j'ai eu des clients aussi en France. Et puis, mmh. en Belgique, par exemple, j'ai eu des clients à Liège, comme c'est à 100 km de chez moi, j'ai dit, ben si c'est possible pour vous, on peut le faire par Skype parce que ça marche, j'ai déjà fait, mmh. et mmh. ça fonctionne très bien. Et du mmh. coup, du coup, j'étais habitué, donc quelque part, moi, je travaillais déjà de chez moi, donc je suis déjà confiné <rire> d'une certaine mmh. manière depuis sept ans, et j'ai déjà travaillé par Skype. Donc quelque part, pour moi c'est pas non plus une espèce de, de ouais, c'est pas une, une révolution complètement changé. Non. il n'y a pas de révolution mais oui. ce, qui me, ce qui me ce qui me fait bizarre par exemple c'est que ma voiture n'est pas sortie du garage depuis 4 euh, semaines je crois maintenant. Oui. C est, c est, euh, parce qu'évidemment je, je ne sors plus sauf pour faire oui. des courses mais voilà c'est vraiment c'est très très étrange parce que parce que vraiment la voilà, ça, ça c'est étrange. Mais mm -hmm. pour le reste, je dois dire que, voilà, je, je pense qu'il faut s'adapter. Et comment s'adapter, pour moi, c'est déjà ne pas paniquer, c'est mm -hmm. de se dire OK, est-ce que dans, dans la vie, on a de temps en temps une pause pour pouvoir réfléchir En fait, on ne l'a jamais, mm -hmm. euh, jamais. Sauf quand on est viré, quand on est employé, qu'on est viré alors, et qu'on n'a pas de boulot pendant quelques mois. Mais souvent, on est en panique. Au lieu de, alors, au lieu de se poser les bonnes question, moi, je pense hein, que quand euh, euh, le monde entier et dans le chaos, en fait, personne n'est dans le chaos. Mmh. Parce que euh, j'ai entendu hier une émission qu'il y a 4 milliards d'êtres humains qui sont dans notre situation, de, 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 à l'arrêt. Mmh. Et quand il y a 4 milliards d'êtres humains qui sont dans les pays, entre guillemets, « civilisés euh, », qui sont euh, à l'arrêt, ben, en fait, je pense qu'il n'y a personne qui est en fait... Euh, Enfin, oui, on est tous à l'arrêt, mais donc il n'y a, 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 a pas de grand danger je veux dire pour moi, il faut arrêter de, 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 de se paniquer et de se dire ok, euh, c'est la fin du monde, non c'est pas la fin du monde c'est une nouvelle manière de penser euh, le, le monde du travail et donc, euh, la première conseil que moi euh, j'ai donné à des gens qui m'ont demandé des conseils, c'est j'ai dit écoute, c'est très simple imagine, parce que c'est très, très compliqué d'être doué pour soi hein, ou d'être bon pour soi quand on est dans la panique c'est imagine, qu'est-ce que Fais ton plus grand concurrent maintenant. Oui. Qu'est-ce qu'il fait Par exemple, euh, ah, tu as un restaurant Ok, qu'est-ce qu'il fait ton plus grand concurrent Ah, euh, il me dit, ah, ben, euh, il va faire des plats emportés, Ok. Et toi, tu fais des plats emportés Ah, ben non. Ok. Et pourquoi tu ne peux pas le faire Ah, ben si, je peux le faire. Ou bien, je ne peux pas le faire. Ah, pourquoi je ne peux pas le faire Enfin Et vraiment dire, ok, qu qu'est-ce qu que ton plus grand concurrent peut faire Ah, il fait oui. ça. Okay. ok, il ferait ça. Ah, J'entends plein de tous, les, de tous les côtés. Maintenant, on en entend plus en plus sur LinkedIn, des gens qui viennent avec des solutions innovantes. Ben en fait, c'est ça. Et au lieu de les chercher pour soi, il faut dire OK, qu'est-ce que, qu que, qu que le concurrent euh, pourrait faire Et comment je pense à ça ben Je dis ben voilà Je pourrais faire ça, 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 ça. Et en fait, il y a des choses qui marchent et il y a des choses qui ne marchent pas. Okay. Et donc, on s'adapte. Voilà. Et je sais que ce n'est pas simple hein, parce que ce n'est pas aussi simple à dire qu'à faire. Mm -hmm. Mais euh, c'est une manière de, de, déjà d'arrêter de, de paniquer et de, de voir tout en, tout en noir et de se dire euh, on ne va plus jamais se relever. Quoi.
0: Mmh. Et en général, tu, par rapport à, à, à 100% de tes clients, c'est quoi le, le pourcentage qui est en, en panique et ceux qui, justement, pensent à des solutions innovantes et qui euh... dit, peuvent se relever, c'est quoi, plus ou moins
1: Alors, euh, en fait, euh, moi, j'ai beaucoup de clients qui sont des gens qui sont en changement de vie. Donc, quelque oui. part, si tu veux, moi, ils sont très contents, ces gens-là. Mmh. parce qu'ils se disent, je suis au chômage technique ou bien mmh. je travaille de chez moi et donc je peux faire un, un Skype d'une matinée avec quelqu'un, personne ne saura parce qu'on parce qu ne me surveille pas trop. Mmh. Et donc, eux, généralement, sont très contents. Ça, c'est les clients B2C, je veux dire, les, les, les individus, les personnes que, que j'aide à, à pouvoir se, se réaligner, à, à faire autre chose. Mmh. Euh, les clients B2B, il y en a qui sont en panique. Il oui, mmh. y en a qui sont en panique parce qu'ils euh, qu se disent, OK, combien de temps ça va durer En fait, si tu veux, ce n'est pas tout de dire, par exemple, imaginons que le 18 mai, on puisse commencer, que tout le monde puisse, tout, tout, tout puisse se rouvrir. Ce ne sera pas mmh. le cas, mais imaginons. Mmh. Euh, ben ça, on aurait été deux mois en confinement. Mais demain, est-ce que tu as envie de, de retourner au restaurant tout de suite avec quelqu'un qui peut peut-être postionner à côté de toi Mmh. Il n'y aura peut-être pas de masque, parce que quand tu, mmh. comment vas-tu manger avec un masque C'est compliqué. Euh, moi, par exemple, je donne des conférences, euh, ça marchait vraiment très très bien, ça remplissait à crever. Quand mmh. est-ce que tu crois que les gens vont vouloir retourner en conférence Pas avant septembre, et même peut-être en septembre, ils ne voudront pas. Mmh. Donc, aussi, il faut aussi se poser des questions, quand est-ce qu'ils voudront faire une, venir à une conférence présentielle euh, J'ai pas de clients dans le cinéma, mais euh, quand est-ce que tu iras au cinéma la prochaine fois Et si tu mmh. y vas, euh, euh, est-ce que tu vas, ça va être des, des salles qui seront à moitié remplies parce qu'il y aura une... une, une allez, une, un, un siège sur deux qui sera, qui sera plein dans, dans nos conférences, nous on se dit euh, le jour où on va recommencer le présentiel on va faire des salles de 400 personnes et on mettra maximum 150 personnes dedans par oui, exemple, un c'est une manière de le faire oui, ben oui c'est une manière, ben, en fait c est, c est, oui. les salles ne sont pas beaucoup plus chères quand elles sont à 400 personnes ou à 100 personnes, hein, pour être oui, très ça. honnête c'est un peu plus cher mais c'est pas beaucoup plus cher, et puis de toute façon on peut toujours négocier, hein, en disant oui. écoutez euh, nous, voilà c'est comme ça, donc euh, on peut toujours négocier oui. mais donc euh, voilà c'est vraiment réfléchir et je pense qu'on euh, est dans une, euh, dans une équation qui, qui bouge, c'est-à-dire mmh. qu'on euh, a toutes les nouvelles réponses tous les jours, des nouvelles données tous les jours, des, nouvelles, des nouveaux problèmes tous les jours et donc on peut finalement se faire plein de plans sur la comète, mais comme on ne sait absolument pas où on sera, je pense qu'il faut essayer, explorer, quoi. dire tiens, on pourrait faire ça il pourrait se passer ça, ça il mmh. se passer ça donc par exemple, nous, on avait euh, on espérait un retour à la normale à partir de mi-mai et donc, on voulait refaire des, des workshops euh, physiques à partir de mi-mai. On avait décidé ça il y a deux mois. Et puis bon, en fait, on sait bien qu'avant septembre, on, on nous a dit, euh, avant septembre, pas d'événement. Donc, mmh. euh, donc, euh, avant septembre, pas de workshop. Quoi. Et Pardon. je ne suis pas certain que les gens vont se précipiter dans un workshop en septembre.
0: Je non, pas. du coup, tu innoves et tu fais des webinaires. Enfin, tu innoves. Yeah. Du,
1: coup, toi, a... du coup, on fait un webinaire. Donc, demain soir, on fait notre premier webinaire. Euh, et, et, et On a fait de la pub sur Facebook et les gens s'inscrivent. Donc, euh, voilà, donc, donc, je suis plutôt assez content, assez satisfait. Euh, euh, J'étais même étonné du nombre de personnes qui sont inscrites. Tu vois, et ça pareil. représente
0: un autre travail pour toi, le webinaire ou la conférence en, en présentiel
1: alors, écoute, nous, c'est très facile, nous, on s'est dit, en fait, ça, ça c'est aussi une chose assez positive. Donc, on faisait un workshop qui faisait trois heures euh, en, en présentiel. On a dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, c'est pas possible, trois heures sur, sur Internet derrière ton bureau. Si tu as des enfants à côté de toi, c'est compliqué. Donc, on s'est dit, on va le faire en deux soirées de deux heures. Donc, on mm -hmm. fait quatre heures avec plus de questions, plus de manières de se poser les bonnes questions. Et donc, on a fait vraiment une version enrichie. Et en fait, version enrichie, on y pense depuis quelque temps, parce qu'évidemment, on a des feedbacks, on sait, on peut s'améliorer, et on s'est dit, on va lancer la version enrichie pour septembre. Et puis on s'est dit, ben, en fait, non, la version enrichie, on va la lancer déjà maintenant, mais en deux soirées. Et donc, ça nous a obligés, quelque part, à réfléchir à cette version enrichie. Mmh. Et améliorer. Et donc, on l'a, elle est là, elle est prête, puisqu'on commence demain. Donc, elle est prête. Et, euh, et on l'a travaillé vraiment à l'équipe, avec l'équipe. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles qu 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 sont les bonnes questions qu'on peut poser? Et, euh, et, donc, voilà. Donc, pour moi, ça, c'est plutôt assez positif parce que quelque part, cette version enrichie qu'on voulait lancer en septembre, eh ben, on la lance demain, le 3 avril, quoi. Tu vois? Oui. On
0: n'a pas pris de l'avance. Donc on a pris de
1: l'avance en fait, si tu veux, quelque part.
0: Et après tu vas pouvoir l'enregistrer et pouvoir peut-être la diffuser euh, en la monétisant forcément, mais euh, du coup tu vas aussi gagner du temps à, à ce niveau. Eh bien,
1: alors ça c'est une, une bonne remarque parce qu'on ne sait pas en fait ça, si on va l'enregistrer, parce que probablement que je vais l'enregistrer, mais en fait... Euh... Comme on veut qu'il y ait des questions-réponses, ah oui. mmh. euh, on veut garder la, la, la spontanéité du live. C'est-à-dire oui. qu'à un moment, quelqu'un pose une question, il n'y a que moi qui verrai les questions, mais mmh. je pourrais répondre. J dit, Tiens, je vois une question ici qui est intéressante, euh, mmh. je vais peut-être vous répondre, euh, puisque ce n'est pas une question personnelle pour euh, juste une personne, je vais pouvoir vous répondre, euh, comme je fais en fait en workshop, évidemment. Mmh. Et, euh, et c'est important de pouvoir répondre, sinon j'ai l'impression que c'est un petit peu déshumanisé. Oui, tu
0: as raison, tu
1: as raison, sûrement. Voilà. Donc, vraiment, c'est des questions qu'on se pose. Euh, tout le temps évidemment, hein. peut-être oui. pour encore changer d'avis évidemment.
0: On y terre tous les jours finalement, on est Exactement. obligé d'être d'innover. Exactement. Et demain donc du coup là, le webinaire dont tu parles, c'est pour les particuliers, c'est pour Monsieur, voilà. et Madame tout le monde qui voilà. veulent changer de vie ou en tout cas qui ont envie de 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 Voilà. Ben, en... par rapport à ce qui se passe.
1: Voilà. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de gens qui se disent, qui se rendent compte que ce, enfin, ce, ce, ce confinement euh, leur permet de réaliser alors, à quel point ils détestent leur boulot quoi. Mm -hmm. Et ils se disent, mais en fait, je n'ai aucune envie d'y retourner. Quoi. Oui, euh, et avant, j'étais dans la, la routine et, et je ne m'en rendais presque pas compte. Mais maintenant, je me rends compte à quel point je déteste ça. Et donc, je veux changer de vie. Et donc, au lieu de paniquer en me disant euh, qu'est-ce que je peux faire, et je suis peut-être au chômage technique ou que sais-je, eh ben, ils se disent, euh, on va réfléchir et on va chercher des solutions. Et donc, oui. ils participent au workshop. Voilà. Et je suppose aussi
0: que du côté euh, employeur, on va avoir besoin de personnes comme toi pour euh, justement envisager le, le travail de demain, parce Alors, que on dire, tout le monde se fait la même la même réflexion. Bah finalement, on arrive à travailler de la maison, c'est plus ou moins sympa. Bon, il faut gérer les enfants quand on a, mais à part ça, on va dire euh, le travail se fait. En tout cas, pour une partie, je parle pas de tout le monde, mais en tout cas, voilà. Comment est-ce qu'on va faire pour retourner au travail ensuite, pour en étant euh, décrocher pendant deux mois ou trois mois peut-être euh, du travail en bureau. Alors, il y, y a le plaisir de revoir ses collègues, mais je suppose quand même que euh, tu vas devoir agir avec les entrepreneurs ou avec les employeurs pour euh, réintégrer le travail et puis euh, oh, ouais, Alors, que, que chacun ouais. puisse retrouver sa place.
1: Alors, tu ne crois pas si bien dire <rire> parce <rire> qu'on on avait une mission euh, euh, qui allait peut-être démarrer avant le confinement <rire> et pas plus tard que hier. Euh, et donc ils veulent faire cette mission mais ils veulent rajouter exactement ce que tu viens de dire dedans, la problématique c'est-à-dire euh, la, la, la manière dont, je ne vais pas dire quel, quel, de quelle marque ils sachent, c'est une grande une grande, une grande société, une grande marque qui veut effectivement, qui se dit ok euh, notre, notre manière de travailler va changer notre, la, la manière que les clients ont d'appréhender le, 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 nos services euh, notre offre de services va probablement changer et donc euh, oui euh, ils nous ont demandé ça et donc euh, nous on leur a fait euh, on leur a dit voilà nous comment est-ce qu'on pense qu'il faudrait le faire on va le faire comme ça comme ça comme ça en plusieurs étapes et effectivement il y a la façon de en fait il y a beaucoup de gens qui se disent bon, on peut travailler de chez nous mm. je vous donne un exemple très simple ma femme elle travaille dans une boîte de 10 personnes donc c'est une petite PME mm. et euh, elle travaille super bien et ils travaillent tous super bien. Et euh, il y a un de ses collègues tu l'as dit l'autre jour euh, par Skype, euh, il dit mais en fait on va venir au boss que en fait on a plus besoin du bureau. Hein. Mm -hmm. on va aller, non une fois par semaine quoi parce qu'on a plus besoin d'aller là. En fait on travaille très très bien. Euh, on travaille plus en, en nombre d'heures. Bon je dis moi je pense qu'il y a quand même un, un, un truc qui est important euh, dans le dans le monde du travail, c'est l'esprit le, 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 d'équipe. Mmh. sentiment d'équipe. Euh, mais c'est n'est pas pour ça qu'on doit se voir tous les jours, en fait. Mmh. Donc, euh, oui, effectivement, ça va changer. Mais c'est compliqué d'avoir une entreprise... Euh Allez, je, je, prenons un exemple. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises internationales pendant des années, des agences de pub. Et de temps en temps, nous, on voyait nos collègues français, nos collègues euh, anglais, allemands, tout ça. Et c'était sympa. Et du coup, quand on avait un conference call à l'époque, hein, euh, bien, on, on savait à quoi ressemblaient Sophie et Jean-Pierre et machin. Et on savait à qui, qui ils étaient, comment ils étaient, ce qu'ils aimaient, euh, comment ils étaient quand, quand, quand on faisait la fête. Enfin, et on savait comment ils étaient. Et, euh, et c'est plutôt, c'est important. Et je pense que ça, ça va rester très, très important. Il faut pas non plus euh, passer d'un extrême à l'autre non plus. Mais mmh. effectivement, je crois que le monde du, du travail va, va changer parce qu'on est bien chez soi. Alors, il y a des gens qui travaillent très bien de chez eux et puis il y a des gens qui n'en foutent pas une. Hein. Donc... Mmh. Oui, il va <rire> puis, un, un juste voilà.
0: Et euh, justement en terme pour les entreprises hein, toujours on parle je, je reste là dedans en termes de, de mission et de valeur parce que je sais que toi tu accordes beaucoup d'importance aux valeurs que chaque être humain a. Et qu'il a envie de, de mettre à profit pour pour évoluer dans la vie, mais on voit aussi qu'il y a des changements dans les entreprises par rapport à ces valeurs et qu'elles sont en train de changer par rapport à tout ce qu'on connaît. Euh, comment est-ce que tu vois ça, toi, le, le changement qui qui a qui a lieu oui. aujourd'hui Et une fois que la crise va commencer à s'estomper, tu penses qu'elles vont continuer sur leur lancée ou euh
1: c'est une très bonne question. Alors, je crois qu'il ne faut pas euh, se leurrer. Il y a des gens, des entreprises qui vont se dire voilà, je veux n'importe quoi. Hein, on va dire ouais. notre chiffre d'affaires, c'est 100, eh bien, on a perdu euh, 20, on va dire, à hein, mm. cause de cette crise, euh, ou 30. Eh bien, il va falloir cravacher jusqu'à la fin de l'année pour récupérer les 30. Donc, ça, mm -hmm. il y a une partie. Euh, je crois que ça ne va pas être facile, mais je pense qu'il y a une partie qui va vouloir faire ça. Et c'est légitime, hein, dire. Et mais il y a d'autres sociétés qui, à mon avis, vont se dire euh, tiens, c'est peut-être l'occasion de repenser notre business model, notre façon de travailler, euh, notre obje nos objectifs, le sens qu'on donne à notre travail. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont qui vont se, 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 se aller réfléchir comme ça. Mais pour ça. être très honnête, ce que je crois dans, du fond de mon cœur, c'est que c'est une minorité des gens qui vont changer. Je ne pense pas que la majorité vont devenir euh, euh, écolo-bobo et puis c'est une quoi. Du jour au mm -hmm. lendemain, je ne pense pas. Pour être très honnête, j'aimerais bien, en fait, mais, euh, <rire> parce qu'en se réalignant à ces valeurs comme moi je l'ai fait il y a 7 ans, je me rends compte qu'il y a plein de choses. On va vraiment à l'essentiel des choses. Enfin, moi, j'ai euh, une meilleure vie de famille, j'ai plein de choses qui se sont, qui sont améliorées. Euh, ma santé est améliorée, J'ai plus de stress, j'avais des problèmes de dos, J'ai plus aucun problème de dos. Enfin, il y a Plein de choses ont changé positivement. Euh, voilà après il euh, euh, y a quand même dans les entreprises dans les grandes entreprises il y a souvent beaucoup d'actionnaires et mmh. les actionnaires ben, la, la seule chose qui les intéresse les actionnaires c'est le cours de l'action hein. et, mmh. et, et, et donc donc il ne faut pas se leurrer non plus moi ce que je crois euh, ce que je crois mais ça je le croyais déjà avant le confinement et, et le confinement va enfin en tout cas la, la crise sanitaire que nous avons que nous connaissons va probablement accentuer les choses je pense que la quête de sens des salariés va être, pour moi, c'est la quête de sens, ça va être la quête du XXIe siècle. Voilà. Okay. voilà. Le, 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 la quête de sens sera, sera celle du XXIe siècle. ça je, je, je le crois vraiment. Et mm -hmm. je crois que les entreprises qui ne parviennent pas à donner du sens à leurs salariés, mm -hmm. elles vont se retrouver, c'est ce que j'explique dans mon dernier livre « Tout le monde peut être inspirant », c'est que je, je crois sincèrement qu'elles vont se retrouver avec des gens qui seront pas compétents, qui seront plutôt plutôt vieux, euh, ouais. qui n'en auront pas grand chose à faire de l'entreprise, euh, et donc qui seront euh, évidemment des entreprises qui vont qui vont qui vont s'écrouler. Euh, mmh. Puisque en fait, euh, les autres entreprises auront des gens qui vont chercher du sens, qui, qui, qui auront probablement euh, des gens compétents euh, qui vont vouloir se donner pour l'entreprise, et donc quelque part, ça va être dans un, vont être dans un cercle vertueux, alors que les autres, elles vont être dans un cercle vicieux, s'écrouler. Donc ça, je crois que la quête de sens c'est très très important. C'est ce que je fais avec les entreprises pour lesquelles je travaille. Mmh. Quand je dis quand vous comprenez, quand, euh, quand les gens comprennent le sens qu'ils peuvent trouver à leur boulot, mais ils, ils ne vont pas au boulot par devoir, mais par envie, ça change tout. En hein. hein. on fait mm -hmm. les choses par devoir ou par envie, euh, vous pouvez mettre ça dans n'importe quel domaine de la vie, euh, quand on fait par envie, c'est quand même, ça, quand même ça, ça change tout. Parce que ces gens sont inspirés par leur travail. Donc, ils se lèvent le matin avec la banane, ils disent, ok, ça, j'ai envie de le faire. Et donc, je crois, ça, que la quête de sens va être fondamentale et que cette crise, d'une certaine manière, pour beaucoup de domaines, euh, même si je crois qu'elle va être, franchement, euh, à court terme, euh, j'ai des craintes pour beaucoup de secteurs et j'ai beaucoup d'amis dans l'événementiel, dans l'horeca et, et j'ai vraiment du mal pour eux parce que je pense oui. qu'ils vont souffrir mais je pense qu'à long terme ça va être bénéfique, sur le monde entier à long terme, oui. et quand je dis long terme je ne sais pas si c'est deux ans, cinq ans ou dix ans mais que, mais que globalement ça va être une, une bonne chose, ou bien oui va tout oublier et on va recommencer comme avant. Mais ça, Je pense qu'alors là, si on fait ça, on n'a rien compris euh, de la leçon que la société, que, le, que, la, que la vie ou que le Covid nous a essayé de nous faire passer. <rire> ouais,
0: c'est ce que je me demandais aussi, parce que l'homme est un être d'habitude et finalement, bah, les mauvaises habitudes finalement reprennent assez facilement leur place. On le voit ne serait-ce que par des déviations, hein, c'est tout bête, mais quand, le, quand on a fait le piétonner à Bruxelles, bah, au début, tout le monde a râlé, tout le monde a un peu changé son, son mode de vie et puis finalement, on retrouve les habitudes d'avant, mais, euh, mais et c'est vrai que moi je me demande aussi effectivement si les impacts positifs de cette crise, parce qu'il y en a, euh, force est de constater, l'environnement, hein, juste l'impact sur l'environnement ou le fait d'être tourné vers les autres, euh, ou de se recentrer sur nous-mêmes, hein, que tu prônes toi-même bien avant cette crise, est-ce que, est -ce que ça va persister Grand point d'interrogation.
1: Ouais, 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 bah, oui, oui, bah, oui. Écoute, je, 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 je n'ai pas vraiment la réponse parce que je ne suis pas, euh, je non, suis pas façon, euh, sociologue, mais, mais bah, effectivement, ouais. je, je, je ne sais pas exactement. Euh, J'espère je, je, sincèrement. Euh, j'ai vu au début de la, la crise du Covid, j'ai vu un, un dessin qui tournait sur les réseaux sociaux mmh. où tu voyais euh, un, un, un gros poisson qui était euh, considéré comme là, qui était le coronavirus, euh, qui, qui en fait mangeait un homme, si tu veux, qui mangeait un homme, et donc c'était un homme qui nageait dans, dans la mer, et en dessous, tu avais un gros poisson qui allait le manger, et puis en dessous de ce poisson, tu avais un poisson plus gros, et c'était la crise euh, financière, et en dessous encore, tu avais un poisson encore plus gros, donc un, un, un énorme requin, qui lui était la crise, euh, euh, les, les, le climat quoi, le... Et mmh. donc, tu te, veux, tu te dis, OK, on est quand même, on va, à, comment, à quoi on va être mangé? Mmh. Et, euh, et je pense que c'est vraiment l'occasion de se dire, on va changer notre façon de, de, de vivre. Moi, ça fait sept ans que j'ai changé ma, ma façon de, de voir la vie. Mmh. Euh, ça n'a pas été facile. Il mmh. ne faut, faut pas mentir, c'est pas facile. Mais euh, en fait, ça m'a sauvé la vie. Quoi. Mmh. Vraiment, je, vraiment je, je le dis physiquement, ça m'a sauvé la vie. Moi, je me levais à 3 heures du matin avec mon cœur qui palpitait. J'étais ouais. tellement euh, angoissé, stressé pour un tas de choses. Oui. Je n'ai plus jamais ça. J'avais des problèmes de dos récurrents pendant des années euh, et euh, depuis sept ans, euh, d'abord j'ai été voir un petit peu moins mon, mon pas mon ostéopathe, mon kiné et puis un petit peu moins et maintenant ça fait je pense je sais pas trois ans ou quatre ans que j'ai pas vu un kiné quoi. Mm -hmm. Ou une fois parce que je m'étais coincé à un truc mais ça n'a plus rien à voir avec mon stress. J'étais ouais. stressé tout le temps. Je n'ai plus jamais ça. Plus jamais as pris ça. Ta vie, hein Ouais, voilà. Et, et, et je me lève tous les matins en, en étant heureux de ce que je vais faire. Ça, mm -hmm. je, je pensais que c'était pas possible. Donc mm -hmm. je, euh, je je suis vraiment, je me suis raligné à qui je suis vraiment et pourquoi je suis là sur Terre. Et je crois mm -hmm. vraiment à ça cette expression qui est peut-être un peu ridicule, mais qui est euh, la mission de vie. Et, et moi, j'ai eu la chance de trouver la mienne. Et mmh. donc, je, je me sens bien, en fait. Je me sens bien. Et donc, cette crise, évidemment, bon, OK, euh, euh, c'est embêtant parce que le business explosait pour dire les choses et mmh. que ah c'est bête parce que, bon, ça explosait bien. Euh, mmh. J'avais une équipe depuis quelques mois. Euh, ça marchait vraiment super bien. Et puis, aussi, bon, okay, on se dit, bon, et comment est-ce qu'on va euh, réfléchir à ça, mais pour moi, c'est juste euh, peut-être une manière de, 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 de réfléchir à nouveau à ce qu'on va faire, et puis euh, peut-être, euh, voilà, voilà ça, ça fait partie du chemin, quoi. C'est il peut-être
0: encore plus fort, hein, finalement, c'est peut-être oui, un temps voilà. nécessaire aussi pour certains, pour réfléchir et puis pour innover, et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a, des, il y a des, des risques, mais il y a aussi des opportunités dans chaque crise, donc voilà, euh, voilà c'est peut-être euh, finalement un, un mal nécessaire. Voilà. Et, et j'ai bien aimé dans ton livre quand tu, parce que tu dis euh, que tu dis que tu ne faisais pas ça du tout par plaisir. Enfin, en tout cas, à la fin de ta carrière d'avant, c'était mmh. pas un plaisir. Euh, et donc, du coup, tu faisais ça sans réfléchir. On, Beaucoup de gens font ça finalement parce que voilà la vie entraîne euh, enfin la vie entraîne la vie tu tu as un poste tu as des bonnes conditions salariales et tout ce qui va avec tu n'oses pas remettre en question et, et peut-être que finalement on est conditionné depuis le départ et et je disais jamais j'ai bien aimé dans ton livre donc le livre le premier vous êtes fantastique la partie que tu dédies aux jeunes et surtout au fait le regret enfin le, le, le regret pardon que que tu as qu'on qu les mette dans des cases c'est vrai que tout le monde, on a vécu ça. Enfin, je pense que on a fait. Euh, enfin, moi, j'ai fait le cursus, cursus scolaire euh, français, mais donc j'ai fait mon collège, mon lycée, et puis bah, ensuite il a fallu choisir euh, des, des études que finalement je n'ai pas choisi délibérément, ou en tout cas, j'ai pas pris le temps de me poser, etc. Et donc j'ai bien aimé cette, ce passage-là dans, dans ton livre où tu dis que voilà, il faudrait une année de césure, et, et c'est pour ça que. Je souriais quand tu parlais de ton année de service militaire pour pouvoir avoir le temps de se poser et de réfléchir à ce que tu as envie de faire. Ouais. Euh, donc voilà, je, je pense que la, les... Enfin, je ne sais pas si ça va aider les jeunes, parce que c'est un peu compliqué cette crise pour eux, mais, euh, mais je pense que, ça, sans parler de la crise, euh, comment est-ce que tu crois qu'on va pouvoir faire bouger les lignes par rapport aux jeunes Comment est-ce que tu vois leur avenir, toi
1: Alors, c'est un sujet qui me, bah, qui me touche beaucoup, d'autant plus, plus que mon fils euh, termine sa réto, donc il va avoir son bac euh, maintenant dans, de, dans deux mois. Alors, pour la petite histoire, ça c'est une histoire un peu surréaliste, vu ce qui se passe et mm -hmm. vu euh, la façon dont les jeunes vont pouvoir rentrer en classe, Mmh. Euh, on l'a appelé il y a une semaine son titulaire l'a appelé pour lui dire voilà euh, il a fait un, un groupe sur Whatsapp avec sept, six ou sept élèves et mon fils me dit tiens je vois que le prof nous invite dans un groupe et il voit que ce sont les meilleurs de la classe donc il dit je pense pas que c'est une mauvaise nouvelle mais pourquoi mmh. est-ce qu'il veut nous voir et en fait mmh. il a dit voilà écoutez vu la situation actuelle euh, on doit faire rentrer à l'école que ceux euh, qui ont des petites lacunes mais donc en gros pour vous mmh. l'année l'année est réussie ah oui? Alors, alors ouais, c'est complètement surréaliste. Alors, je ne ah, te dire pas ça. dans quelle école il est, mais voilà. Et donc, il dit ça. Et alors, et alors il dit, c'est d'autant plus surréaliste qu'il ah, reçoit oui. encore des, devoirs, des travaux à faire. D'accord. Si ah, mm -hmm. Donc, il doit mm -hmm. rester motivé. Donc, alors, euh, il, en fait, il n'est pas du tout content de cette, cette nouvelle. Donc, il m'a dit, mm -hmm. en fait, je ne suis pas content parce que, parce que moi, j'ai envie de retrouver mes copains. Donc, ça veut dire mm -hmm. qu'on me dit, en gros, si on rentre le 18 mai, moi, je ne peux pas rentrer, en fait, parce que je ne suis pas prioritaire pour rentrer. Mmh. il dit moi j'ai envie de... il adore sa classe il adore ses mmh. copains il dit euh, moi j'ai envie de retourner à l'école il ah. dit euh, j'ai plus la motivation parce que voilà donc plus la motivation euh, bon après ça il fait, il, fait, il, fait, il, fait, il fait ses travaux parce que parce qu'il est consciencieux mais en fait il dit euh, pff, oui je préféré retourner en classe avant mes examens enfin parce mmh. que c'est un peu une espèce de fin en cul de boudin comme ça tu vois c'est oh. pas euh, voilà donc, il est quand même, malgré tout, on aime bien avoir des, 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 des moments, euh, importants. Et donc, je me pose mmh. des questions, justement, pour l'après. Alors, il se fait que lui, depuis qu'il a 10, 10, 12 ans, il sait ce qu'il veut faire. Mm -hmm. Donc on a beaucoup réfléchi, on, a, on a réfléchi aussi pendant longtemps, est-ce qu'il ferait une année sabbatique ou pas, parce que forcément mm -hmm. moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup, mm -hmm. euh, et puis heureusement qu'on l'a pas fait parce que je pense pas qu'il pourrait il pourrait partir en septembre, cher, ouais. je pense mm -hmm. pas, mm -hmm. euh, on a des amis euh, qui ont, euh, qui avaient des enfants, moi j'ai deux, deux, deux amis qui avaient un enfant à l'étranger cette année, qui, était, qui faisait ce qu'on appelle une deuxième réto, hein. euh, et en fait, les deux ont dû rentrer euh, ben, fin mars, quoi, ou, je sais pas, ou 15 mars, ou 20 mars, ils sont ouais. rentrés en Belgique, parce qu'ils pouvaient plus rester là-bas. Donc, quelque part, bon, on dit, okay, bon tant mieux, heureusement qu'on n'a pas fait ça, mm -hmm. mais, euh, et heureusement qu'il sait ce qu'il veut faire, euh, précisément, euh, mm -hmm. après, on verra bien si, si, si ça marche, mais euh, mais oui, c'est vrai que je me, je me pose des questions sur... sur euh, euh, sur, bah, comment est-ce qu'il peut aller? Comment ce qu'il peut s'épanouir? Et comment est-ce qu'il peut trouver une motivation, euh, dans ce qu'il va faire? Et c'est, la discussion que j'ai avec lui, c'est souvent réfléchir à l'après, concrètement. Mm -hmm. Comment est-ce que tu peux faire pour trouver cette motivation? Quel bouquin tu pourrais lire? Euh, mm -hmm. quel, euh, quelle, chose? Déjà, te projeter dans l'après, en fait. Mm -hmm. euh, mm -hmm. parce que maintenant, le ma maintenant, c'est, bah, ben, voilà, c'est, maintenant. Et, 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 avec les entrepreneurs, j'ai la même chose. C'est, c'est ok. Bon, c'est la situation, elle est comme elle est. C'est, mm -hmm. c'est compliqué. Euh, d'autant plus qu'on le sait si euh, ça redémarre petit à petit en juin et qu'après on a l'été et que l'été le business est moins, moins florissant, oh, c'est chaud quand même, hein. c'est euh, mm -hmm. quand même compliqué. Quoi. Mm -hmm. Tu te dis ok, maintenant 4-5 mois sans rien, euh, c'est vraiment euh, compliqué. C'est mm -hmm. vraiment très compliqué. Enfin, mm -hmm. Donc euh, voilà, c'est toujours avoir une vision long terme des choses et de se dire ok, comment est-ce qu'on va pouvoir le faire Je lisais euh, hier avant-hier dans un magazine, un restaurateur belge qui a un très bon restaurant, à deux étoiles, et qui expliquait, il disait, ben voilà, c'est la première fois de ma carrière que j'ai pu m'arrêter vraiment. Et il a dit, je trouvais ça chouette, il a dit, et sans aucun complexe, il disait un journaliste, il disait, voilà, moi, j'ai dormi pendant cinq jours. Et je dis, tiens, c'est marrant, ça, parce qu'il a du personnel, il a des gens en chômage technique, et au lieu de se dire, OK, comment est-ce que je vais faire Ben, voilà, il s'est dit... Je vais le faire autrement. Ben, je, vais, je vais, déjà arrêter de stresser comme un fou parce que voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mmh.
0: Voilà. Il a, il a admis et il n'a profité pour faire ce qu'il n'avait pas le temps de faire d'habitude. Voilà, voilà,
1: voilà. c'est pas, donc... pas, simple hein, parce qu'on est tellement, euh, on est tellement dans la culture de, 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 du succès, d'avancer, mmh. et, et, et qu'on n'est pas habitué à se poser en fait. Mais mmh. parfois, ça fait du bien. Mmh.
0: Tout à fait. Et quels seraient tes autres conseils pour euh, traverser cette crise un peu plus sereinement toi tu, On a parlé du fait de, 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 pas, de ne pas paniquer parce que finalement tout le monde est dans la même, dans la même situation. Le fait de profiter de cette pause pour euh, que ce soit bénéfique, tu as d'autres conseils qui pourraient euh, intéresser nos auditeurs
1: alors, malheureusement, je pense que le, le premier conseil de pas paniquer, ça, ça ne sert à rien, parce que les gens qui paniquent, ils paniquent. Voilà, mm -hmm. Donc ça, c'est une chose. Euh, la seule chose que je pourrais donner comme conseil, c'est euh, se dire, euh, c'est le premier truc que j'ai posté, je pense, quand on a annoncé le confinement, euh, mm -hmm. le, et d'ailleurs, tu l'as dit, <rire> il, y a, il y a cinq minutes, mm -hmm. euh, en fait, dans le mot chinois, euh, qui signifie euh, crise donc euh, ouais. le mot chinois qui signifie crise si tu vas voir sur Google Translate en okay. fait il est composé de deux signes et le premier signe signifie danger et le deuxième signe signifie opportunité ouais. et en fait il faut se focaliser sur l'opportunité, le ouais. danger c'est clair c'est clair. Alors, je vais donner un autre exemple euh, euh, qui est une histoire euh, vraiment. J'ai eu des cours de conduite défensive il y a 25 ans quand j'étais jeune. Euh, voilà, des conduite défensive Et quand tu, fais une, quand tu fais un cours de conduite défensive, on t'explique. Imagine que tu es sur la route, t'as deux voitures qui se sont rentrées dedans et on va dire qu'elles se sont, elles sont arrêtées euh, sur, sur, sur la route, hein, euh, sur, sur une autoroute. Et toi, tu arrives à fond et euh, parce que tu te rends pas compte qu'elles sont arrêtées et en fait, il y a entre les deux voitures un espace pour passer. Euh, mais tu, tu roules vite ou peut-être qu'il y a du verglas ou de la pluie donc ça, ça glisse etc etc et donc soit tu te focalises sur une des deux voitures et tu, tu as un plus grand risque de te prendre une de tes voitures en pleine en, 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 de foncer dedans soit tu vraiment tu te focalises sur l'échappatoire c'est-à-dire entre les deux voitures et dire ok et tu vises vraiment le truc et évidemment tu dois freiner mais si tu ne sais pas vraiment bien freiner pour une raison ou une autre eh bien, en fait, tu, tu peux passer en travers les deux voitures. Et il se fait que moi, j'ai vécu cette situation. Euh, C'était l'hiver euh, et je ne roulais pas trop vite, mais j'ai pilé sur mon frein et en fait, euh, la voiture, elle continue tout droit. Donc, elle est elle, frais elle continue tout droit. Et en me focalisant sur, sur le, le trou, j'ai réussi à passer sans problème. Eh bien, en fait, moi, je vais faire exactement la même chose avec cette crise. Si mmh. on se dit les dangers, les trucs, les machins, ça, okay, on, va de, on, va, on va dans le mur. Et il y aura des dégâts faut pas se mentir faut pas mmh. mais euh, mais par contre il faut se focaliser sur c'est quoi les opportunités c'est quoi les portes la porte d'ouverture en fait c'est quoi par mmh. où on va pouvoir passer euh, nous on s'est dit comment ce qu'on va pouvoir passer euh, on va aider les entreprises à, à redonner du sens pour l'après et on a déjà des contacts mmh. et euh, pour les pour les pour les particuliers eh ben on va faire des, 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 des des webinaires au lieu de faire des workshops en, en, en présentiel. Et honnêtement, je préfère 100 fois faire un workshop en présentiel. J'adore ça. L'interaction avec le public, c'est beaucoup plus agréable. Mais voilà, à un moment, il ouais. faut savoir ce... ce, ce voilà. Et un autre truc que, que moi, je pourrais dire, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre, dans « Vous êtes fantastique », c'est que en fait, on fait les choses souvent pour deux grandes raisons, une validation et une contribution. La validation, c'est quand tu fais les choses pour faire plaisir à ton patron ou parce qu'il faut faire. Par exemple, j'ai fait des études euh, de droit parce que mes parents voulaient que je fasse des études de droit. Par exemple, hein, c'est un exemple. Et la contribution. Et la contribution, c'est quand tu es aligné à tes valeurs, quand, quand tu, tu veux vraiment apporter quelque chose au monde. Eh bien, en fait, songez à quelle contribution on pourrait apporter au monde. Mm -hmm. On pouvait contribuer au monde. Je vais donner un exemple. Mes petites vidéos que mm -hmm. j'ai faites, euh, ça m'a euh, amené des clients. Ça m'a aussi amené des gens qui m'ont interviewé, comme toi, alors je ne sais pas si c'est une vidéo, mais des gens qui m'ont interviewé, et oui. cette interview que j'ai eue, euh, j'en ai eu un sur, euh, sur Instagram, un autre, un, un peu partout, j'en ai eu mm -hmm. plusieurs, en fait, ça m'a aussi amené des clients, oui, bien sûr. et mm -hmm. donc, quelque part, euh, en fait, c'est quelque part, vous vous focalisez sur ce que vous savez faire en vous réinventant, okay, qu'est-ce que mes concurrents feraient mm -hmm. Oui, ok, je vais le faire. Et en si...
0: le positif aussi pour qu'il amène le positif.
1: Voilà, exactement. En fait, tu, tu crées un cercle vertueux. Et le, le décollage n'est peut-être pas aussi fantastique qu'en temps normal, parce qu'on est confiné, que c'est spécial, mais quand tu comprends exactement ce que tu peux apporter au monde et en quoi tu peux contribuer de manière positive, tu vas voir qu'à les gens vont, vont vouloir, tu vas créer un cercle vertueux, quoi. Voilà. C est, c est cool. Et donc, tu vas, tu vas limiter tes dégâts. Mm -hmm. Et, et peut-être même que tu vas te réinventer et on s'est dit avec notre équipe, euh, avec, avec les deux personnes de mon équipe, on s'est dit mais euh, on pourrait être très bien après continuer à faire des versions webinaires et à, à faire des versions euh, euh, présentielles ouais, quoi. C'est ça, faire les deux.
0: deux. Ouais, on peut faire
1: les deux quoi. Et en fait ouais. si ça se trouve, on, on se rend pas bien compte qu'en termes de chiffre d'affaires, en termes de, de rayonnement, en fait ça va être super chouette, on ne sait pas encore.
0: Non, c'est clair, c'est clair. On verra après les retombées, effectivement. mais voilà. En tout cas, merci, top, top, merci pour ces pour ces conseils. Est-ce que je peux me permettre une dernière petite question, mais par rapport bah. à ton monde d'avant Oui. <rire> euh, bah, tu sais que moi, j'ai fondé une agence de communication il y a 15 ans, et je serais intéressée d'avoir ton, ton ta vision, alors surtout qu'en plus maintenant, tu as du recul par rapport à ce monde, euh, mais euh, quelles seraient pour toi, tu penses, les évolutions qu'on va connaître en termes de communication euh, au vu des derniers événements et de la tournure que prend cette crise alors, on a le, comme tu le disais, il y a l'événementiel hein, qui va beaucoup changer, mais qu'est-ce que tu as comme, comme insight à ce niveau-là
1: Alors, moi, je pourrais te dire un seul truc, c'est que c'est ce qui m'a motivé à quitter la pub. Euh, mm -hmm. Dans la pub, ce qui me dérangeait, une des, une des choses qui me dérangeait, c'est que tu disais blanc pour un produit qui était noir.
0: Mm
1: -hmm. okay je, je, simplement. Donc, en fait, tu, tu ne vendais pas la réalité. Mm -hmm. Ça, c'est une première chose. Donc, moi, je crois c'est ce, ce dont je parle d'ailleurs dans mon, dans, mon, dans mon dernier bouquin, euh, c'est que je crois que la communication va être obligée de donner du sens, mmh. mais que ce sens, ça ne va plus être juste du blabla et juste de la communication, c'est que ce sens va être aussi dans la fabrication des produits. Oui. Je veux dire, si par exemple, je vais donner un exemple sans citer de marque, mais tu le reconnaîtras certainement. Si euh, euh, tout d'un coup on se dit qu'on ne peut plus vendre euh, de la euh, de la pâte à tartiner, tu vois quelle marque je veux, je veux dire Ok, si on veut plus plus vendre de la pâte à tartiner avec euh, de l'huile de palme euh, oui. et qu'on veut dire que la pâte à tartiner en fait c'est bon pour la santé, eh bien il va peut-être falloir réfléchir à la façon dont, fa, dont on fabrique. Mmh. La pâte à et moi, je crois que la... les communicants ont un rôle à dire à, à... à... à leurs clients, c'est-à-dire, mmh. à un moment, dans la façon de fabriquer les produits, il faut arrêter, mmh. vraiment arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Parce qu'aujourd'hui, et ça, 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 je le dis depuis sept ans, mais je pense que la crise, bah, aujourd'hui, va, va encore a... enfin, augmenter ça, mmh. c'est mmh. que euh, aujourd'hui, on sait tellement facilement des choses et, euh, et les gens ont tellement besoin de donner du sens que si, euh, si les marques font ce qu'elles disent et disent ce qu'elles font, à un moment, elles vont devenir les championnes du monde. Et une marque de pâte à tartiner qui dirait, qui parlerait clairement de santé, mais qui vraiment, dans sa façon de faire sa pâte à tartiner, mais mmh. que des produits qui sont bons pour la santé, des bonnes noisettes, de ceci, de cela, euh, à un moment, elle va vraiment euh, remporter le marché, si en plus, mmh. elle est douée en marketing derrière. Mais mmh. arrêtons maintenant, si vous voulez, de, 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 de prendre des gens pour des idiots, quoi. Il faut mmh. arrêter de prendre des gens pour des idiots. Quoi. Moi, personnellement, je n'aime pas qu'on me prenne pour un idiot, mais j'ai beaucoup de mal à à prendre des clients pour des idéaux Ça, je... mm -hmm. et quand, et quand j'ai des clients qui viennent clairement euh, vendre un produit qui est de mauvaise qualité ou un service qui est de mauvaise qualité et qui me disent ouais mais on va mettre une petite couche de storytelling dessus je dis mm -hmm. non mm -hmm. non ton histoire elle doit être la réalité doit être la réalité. Et donc, okay. si à un moment, tu parles d'éthique, par exemple, et que tu vends un produit que, que tu ne produis pas mais que tu, que tu, que tu, que tu parce que es un, un revendeur, ok. est-ce que ton produit est vraiment éthique Est-ce qu'il est fabriqué avec éthique mmh. Et si c'est le cas, alors tu dois le dire et tu peux et tu peux aller chercher. Tu veux vraiment parler d'éthique, il faut aller chercher des producteurs qui vont faire ces produits avec éthique ou bien influencer les producteurs. Et donc quelque part avant c'était si tu veux on produit un, on, on produit quelque chose qui n'est pas forcément la qualité et on te fait croire que c'est de la qualité. Mmh. Bien tiens, si on faisait le chemin inverse et communiquer en disait, ok ok on veut bien euh, communiquer sur la qualité mais ce serait peut-être bien de, que ce soit que ce soit euh, allez euh, la, 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 le reflet de la réalité en fait. Mmh. Donc, moi je crois que les gens bon je suis un peu Piste. Moi, je crois que les gens euh, vont en, en vont avoir marre. Et c'est un discours que je tiens aussi par rapport à la politique. Par exemple, c'est qu'entre ce que les politiques nous vendent mm -hmm. euh, pendant les élections et ce qu'ils font après, maintenant il faut arrêter. Ce matin, je voyais un, un post sur Facebook sur euh, un, un journaliste français par rapport à la, au gouvernement français. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, dans le, le, lorsque j'ai écrit mon livre « Tout le monde peut être inspirant », j'ai lu beaucoup d'études et il y a une étude en France qui dit que 9% des Français ont confiance dans la politique. Donc, uniquement 9%. Donc, ça veut dire, euh, tout le reste, hein, c'est plus de 90%, n'a pas confiance en politique. Comment veux-tu pouvoir mener euh, 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 allez, une action aussi compliquée que ce qui se passe maintenant, si déjà les gens n'ont pas confiance en toi C'est-à-dire que chaque petit pas de travers, tu vas te faire Dézinguer. Et donc, tu vas tomber dans un cercle vicieux. Et donc, c'est très, très, très compliqué. Et donc, il faut que les gens aient très, très fort confiance. Et donc, il faut que tu sois tout à fait transparent. Par exemple, mmh. et je pense que les marques c'est la même chose. Il faut que les marques elles soient transparentes. Une mmh. marque qui fait du du, du euh, ce qu'on appelle du greenwashing euh, ou qui te fait croire qu'elle fait des produits éthiques alors qu'en fait ça représente 5% ou 1% ou 2% de sa son chiffre d'affaires, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots quoi. Parce qu'en plus, si demain tu dis euh, on va mettre de l'éthique dans nos produits et que tu le fais vraiment, ça va créer un cercle vertueux euh, dans l'entreprise euh, et, et ça va créer un sentiment d'appartenance à l'entreprise qui va être dingue. Et là aussi les gens auront beaucoup plus envie de travailler qu'ils que seront obligés, donc ils auront envie de le faire. Quoi. Et donc, mm -hmm. euh, c'est là où tu crées un cercle vertueux, aussi bien en interne qu'en externe. Voilà.
0: Ouais. Ok, top. Eh bien, merci. Donc, une communication plus intelligente, plus éthique et plus transparente.
1: Plus le le transparente, oui. Voilà, c'est
0: ouais. ça. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, euh, pour terminer, juste une petite, deux, trois petites questions rapides. Euh, quelles sont tes routines, toi, pour garder la pêche pendant cette période
1: Je me lève euh, tous les jours à 7h30 du matin. <rire> donc euh, je, fais, je ne fais pas euh, de grâce matinée euh, je, je vais dormir à une heure raisonnable 10h, 10h30 euh, 11h pas, plus tard euh, et je me lève à 7h30 tous les jours et je, je travaille tous les jours oui
0: c'est ça mmh. ok voilà eh bien merci beaucoup où est-ce qu'on peut te suivre ou te retrouver toi Jean-Charles alors
1: euh, tu peux aller sur Facebook j'ai deux pages c'est pas bien mais je devrais en avoir qu'une mais une page qui est Jean-Charles de Delafaye tout simplement et une autre page qui est Vous êtes fantastique mm
0: -hmm. euh,
1: où j'explique où je poste parfois des choses et sinon euh, mon site c'est jeancharlesdelafaye.com mais comme mm -hmm. j'ai un nom très compliqué à écrire euh, il suffit d'aller sur vous êtes fantastique au singulier vous êtes fantastique.com ça arrive exactement au même endroit euh, sur le site euh, sur mon site en fait où j'explique euh, ce que je fais les workshops et tout ça et sur LinkedIn aussi, je suppose. Ah, sur LinkedIn aussi, mais attends, entendu. bien entendu. Bien entendu. Eh bien,
0: tant mieux. Je te remercie énormément pour le temps que tu m'as consacré aujourd'hui. Je te ouais. dis euh, bon courage et je suis sûre que ça va très bien se passer demain pour ton premier webinaire. Et puis, euh, à très bientôt.
1: Merci, salut Hélène, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec votre proche ça m'aidera beaucoup pour le faire connaître à bientôt